0: Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Villamarín y estamos otra vez aquí en esto que se llama un podcast llamado fútbol. Muy bien, lastimosamente antes de empezar el programa tengo que informarle a nuestros queridos oyentes que el señor Antonio Jiménez y el señor Juan Esteban Castañeda no nos van a acompañar hoy, por lo cual estaré junto a Mateo y a Hugo, los cuales se encuentran conmigo. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo vas?
1: Eh, muy bien, Juan, muy bien. Y gracias por lo de Mateo, para que la gente nos vaya conociendo un poco más. Y un saludo muy especial a quien nos está escuchando y a ti, Hugo, y a ti, Juan Sebastián. Espero
2: que sea un gran capítulo. Wow, Juan, Tiago, ¿cómo están? Y eh, Nada, contento de estar acá una vez más. Otro, otro día más de grabación con ustedes y nada, venir a hablar de, de bastantes cosas que, que pasaron en esta semana. Libertadores, cositas, fútbol argentino, Boca campeón. Eh, el peso de Guarín, así que vamos a hablar de bastantes cosas, espero que, que sea un gran programa.
0: Muy bien. bien, ya que recalcas el peso de Guarín, vámonos para aquí precisamente en Colombia porque empezó la Liga Colombiana, señores, por fin. Tenemos fútbol, claro que pasaron solo tres semanas, creo que desde el último partido en que Millonarios y Cali Disputaron el repechaje y precisamente Millonarios empezó contra Envigado eh, en un partido el cual ganaron 1-0 por culpa de un autogol hecho, bueno, provocado por Emerson Rodríguez y el cual le dio los tres puntos del equipo embajador y en el que se destaca la vuelta de Freddy Guarín. ¿Cómo lo viste, Tiago? ¿Cómo lo viste, Hugo?
1: No, pues, eh, a ver, el partido estuvo, eh, fue... Digamos característico de las primeras fechas, partidos de equipos que no han tenido pretemporada y que no han tenido mucho tiempo de, de adaptarse. Entonces, un partido de adaptación, pero la verdad Freddy Guarín necesita por ahí unos dos meses para, para adaptarse y para estar en forma porque estaba bastante gordito. Mucha gente, mucha gente lo criticó por eso y uf, no, sé, no sé qué tan refuerzo sea ese para millonarios. Habrá que esperar a ver si se pone en forma y empieza
2: a, a dar réditos.
0: Ahorita les tengo una buena para millonarios, pero mientras tanto sigamos bueno, con un. Miren, yo
2: yo pues vi el partido. Eh, se le vio más allá del peso con, con voz de mando, por así decirlo. Eh, eso me, me gusta. Sin embargo, sí, cuando usted habla de un refuerzo para un equipo, habla de de ¿Cómo decirlo? De un refuerzo que esté en su mejor condición. Claro. Eh, si no está en la mejor condición, no va a ser el jugador que todos esperan que sea. Va a ser un jugador más que triunfó en Europa, que triunfó en la Selección Colombia, que viene aquí a, a retirarse. A ganar plata, sí. Y ya no Exactamente. Sí, Sin embargo, bueno, aires. ganó Millonarios con un, con un gol en contra. No le sobró nada al equipo. Eh, cosas interesantes. Y esperar a ver cómo, cómo prosigue la liga. Que también tuvo como ganador ese mismo día a Junior con gol de, de Teófilo. Uh, un pero, gol tempranero. Esa y, victoria bueno,
1: estuvo complicada para Junior a pesar de estar jugando con varios jugadores sub-20 de Medellín.
2: Y vea que Santa Fe, el equipo que hablábamos, que mejor se reforzó. Vale, pues, lo bien. que
1: pasa es que es complicado hablar, hablar de una vez de cómo les va a ir a los equipos pasada solo una fecha.
2: Sí, es verdad. Pero bueno, sensaciones, sensaciones las, que dejan que eh, Michael ángel son... falla un, 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 una opción clara. Eh, pero eso sí. es
0: justicia divina. Pero igual, además, hay que tener en cuenta que no hubo tiempo de pretemporada. No hubo tiempo sí, para prepararse. Pasaron tres es semanas cierto. y volvió a empezar la liga de nuevo. Tenemos bueno. que esa, esa
1: es la pretemporada. Las dos primeras fechas tomémoslas como pretemporada.
2: Ahí para sí, que... en el contexto de lo que estamos esa es la verdad Pero eh, bien, va a ser
0: así para completar la fecha como decía Hugo, Junior le ganó 1-0 a Medellín eh, un partido serio el Medellín la verdad yo creo que Medellín a pesar de que jugó con tantos jóvenes lo hizo bastante bastante bien por otro lado, ayer el Pasto empató 2-2 con la equidad en un gran primer tiempo del Pasto y un gran segundo tiempo de la equidad el partido entre Patriotas de América hay que recordar que está aplazado como decía Hugo, Nacional le ganó 2-0 a Santa Fe. Y el Cali ganó 1-0 a Jaguares con un golazo de golazo. de ángulo. Ya, si rato, me, jornada,
1: hace rato no metía goles así de ángulo, pero ese, ese vale un por fútbol, unos 4.
2: Un uh, sí. golazo.
0: Uh, sí.
2: golazo! ¡Qué bonito gol para empezar el torneo!
0: Hay que acá hay calidad. Hay que calidad sí, señores. y ahora,
2: ahora que hablamos del Cali, un ex del Cali que... No sé si se acuerdan de Dineno, el exjugador del Cali, delantero que bien en Cali, se rompió ayer eh, la rodilla en un partido con, con Pumas y va a tener todo este año. Eh, escribió y recibió muchos mensajes de la hinchada del Cali ayer en sus redes sociales y, y bueno, ojalá que se recupere pronto.
0: Estando aquí en Colombia, quedan pendientes. Tonimón y caldas hoy a las tres. Mañana Bucaramanga Chico y el miércoles Alianza Petrolera contra el Deportivo Pereira. Partidazos. Sí, son buenos sí, partidos. Señor. Y así terminamos la primera fecha. Suavecito. Que, que ¿Ustedes creen, antes de pasar a darles dos informaciones que tengo, ¿ustedes creen que Millonario se reforzó verdaderamente bien? Okay. Hay que tener, o sea, Millonarios va, va
1: a competir por, eh, por entrar a Copa Libertadores. Ese es, o por quedar campeón, digamos quedar campeón. Ese tiene que ser el objetivo de un club como, como Millonarios. Y viendo el buen funcionamiento que, ten, que tuvo el anterior año ya acabando el, el, el conjunto de Gamero, creo que las piezas que vienen son son importantes para apoyar lo que decía Hugo, la jerarquía y la voz de mando de Guarín a todo ese poco de jovencitos que hay en el equipo. Y el dato que vas a soltar tú, Juan Sebastián, si se da, también va a ser un, un buen apoyo al a Chicho Arango en la, en la elaboración de goles y en la finalización. Entonces, para mí, un club como Millonarios, eh, no hay que descartarlo porque esos equipos grandes son así, puede que no gusten, puede que no jueguen bien, pero quedan campeones. Entonces, para mí sí son buenos los refuerzos en los que se pensó. Se pensó en traer jerarquía, se pensó en traer una voz de mando. Y para mí es candidato fuerte Millonarios a, al título.
2: Hugo, claro, sí, yo, ¿qué yo pienso que, que Millonarios había dejado muy buenas imágenes en los últimos partidos de, de esa fase de complementación, por así llamarla. Eh, Va, llegó a la final con el Cali y esto, y, y había dejado, hablábamos en programas pasados nosotros, ojo con millonarios para el siguiente torneo y con la continuidad de, de algunos jugadores, y sí, pienso lo mismo que Tiago, se reforzó con jerarquía, se reforzó con nombres, eh, quizá el fichaje más pomposo del fútbol colombiano en cuanto al hombre Freddy Guarín, y, y, y a veces en este caso pomposo en todo el sentido de la palabra, literalmente, esperemos que como hablábamos, eh, tome su mejor nivel, es un jugador que todos lo conocemos, lo, lo que logró en sus, en sus mejores épocas y, y, y junto con los otros refuerzos pienso que Millonarios es siempre candidato. Pienso que equipos como Millonarios, Nacional, Santa Fe, Junior, América, son equipos que nomás por el nombre siempre van a apostar a pelear por el campeonato y por esos ansiados puestos de, de Copa Libertadores y Suramericana.
0: Pues bien, señores, la información según suministrada por Julián Capera, es que el delantero Fernando Uribe está cerca, cerca de ser nuevo jugador de Millonarios. Parece un gran fichaje. Gran, gran fichaje para Millonarios. Además Es que, un muy gran fichaje. Como le decía a Tiago, necesita el necesita un buen acompañante porque el, el arriba no, él arriba no es delantero, él es media punta o 10. Y... Uf, Kilos, kilos, pero ahora sí kilos de verdad, de peso, no los de Freddy Guarín, para el conjunto embajador. Hay que avanzar, señores, y rápidamente tocamos la Copa Colombia, los cuales dimos unos pronósticos que, hombre, bastantes, somos bastantes malos para eso, ¿no? ¿no? No digas que somos malos, pero podemos mejorar.
1: Podría, podría haber sido mejor.
0: El, oh, único, peor.
1: el único que cobra aquí es, no, nosotros no podemos ir para peor, el único que cobra acá es Hugo, porque Hugo le apostó al Medellín y pasó el Medellín. Y sí, los demás. Sí,
2: yo les dije, vean, el Bolillo <risa> hermano es un técnico que a donde llega cambia el equipo, es una cosa increíble, nomás actitudinalmente. Es que era, era otro Medellín, no sé si ustedes recuerdan el Medellín del torneo pasado. No, terrible. Eh, sí, era un desastre. Este Medellín tiene actitud, tiene ganas y, y vamos a verlo cómo se mete en este torneo, porque... Es, es, es un gran candidato y, y a mí me gusta ver por más de los problemas eh, personales y, y, y bueno que tuvo graves el señor eh, Bolillo Gómez en una época eh, y que mucha gente claramente no lo quiere como técnico acá en Colombia es un señor que sabe muchísimo de fútbol vieja escuela de esa escuela de Maturana y esperar a ver qué, qué pasa con el señor Bolillo porque mire el medellín jugó bien totalmente y bueno
0: para recordar rápidamente las semifinales la primera es Quindío Medellín y la otra es Pasto y Tolimao Nacional, ya que el partido fue aplazado porque no se pudo encontrar un estadio para disputarlo
2: sí.
0: y Bien, Tiago, Hugo, les tengo tiquete para Argentina ¿Les parece si lo tomamos de una vez?
2: De una vez rumbo a Seiza, Buenos Aires. Bueno, en este caso más rumbo a Brasil, ¿no? Eh, pues sí. Una jornada triste para los argentinos, las, las semifinales de vuelta de, de la Copa Libertadores. Creo que todos los fanáticos de, del fútbol deseábamos nuevamente una final Boca-River y, y tenemos una final Palmeira-Santos. va eh, Nada que reprocharle al equipo de Gallardo. Creo que, no sé si es uno de los mejores partidos que he visto de la era Gallardo, y la era Gallardo ya lleva bastante tiempo, pero el juego de River Plate fue, no sé si, si llamarlo que rosa lo perfecto, como decían en Argentina, y es un poco el ego y el ánimo, pero sí fue un excelente juego, donde destacamos la actuación de Borré, siempre presente, siempre esa contundencia que le pedíamos la vez pasada esta vez, la tuvo, bueno, falló la del palo que, que no sabía si la metía al bar, la revisaba y por ahí pasaba arriba pero bueno, cosas del fútbol que, que no se dan. Eh, me quedo con la sensación de Gallardo en rueda de prensa, eh, en la que destaca la labor de sus jugadores y, y cómo este tipo de actuaciones de, de los jugadores de fútbol dignifican la labor de ser técnico, que es una labor tan complicada y tan poco reconocida muchas veces. En este caso nos dábamos cuenta hasta cómo el portugués, el técnico de Palmeiras, lo alababa, le decía Marcelo eres el mejor. Y, y Marcelo es el mejor técnico de Sudamérica, para mí es uno de los mejores técnicos del mundo. Eh, el Pollo Viñolo en Niespien dice que es el mejor técnico del mundo y yo no estoy muy lejos de esa de esa percepción eh, es un técnico que ha cambiado la mentalidad de un equipo y que ahora vamos a esperar qué le pasa a River Plate, qué sigue para River Plate si los jugadores se van, se quedan porque pues en Argentina pasa lo mismo que acá jugadores buenos se van eh, por, por diferentes cuestiones a, a, a otros países y bueno, no se pudo dar la final pero tenemos una gran final pienso que Santos dio un gran nivel ante Boca ¿no les parece?
0: Eh, pero antes de pasar a Boca Hugo y Thiago Necesito que me digan si las jugadas del bar fueron bien anuladas o no. Sí, para mí sí. Para mí están, están bien anuladas.
1: Eh, como, como hincha que en ese momento fui de River, me dio me dio mucha ira con la gente del bar. Y no sé, deseaba que no las, que no las cantaran o que, o que se equivocaran como tantas veces se equivocan. Porque pues la verdad, uno en el fútbol no quiere que sea justo, sino uno quiere injusticias a favor. Y pues yo estaba esperando que se equivocaran los del VAR y que dieran por válido el, el gol de Montiel. Aunque me parece que el debate es válido en, en ese gol, en ese fuera del lugar de Borré. Creo yo que está bien anulado, pero respeto a los que dicen que, que era válido. Porque tienen argumentos para decirlo y, y es un tema a debatir acerca del uso del VAR de si lo vamos Bea. a usar siempre o, o cómo vamos a, a Pero usarlo, hago, hay que
0: delimitar. El punto es que está bien anulado y si el bar quiere encontrarte algo, te lo va a encontrar siempre, sí. siempre,
2: siempre. Sí, es eso. Yo pienso que esa es la reflexión que queda, Juan, Juan Sebastián y Diago. Yo, vea, lo decía y, y lo vuelvo a nombrar, lo decían los colegas de ESPN, cuando el bar te quiere encontrar una aguja en un pajar, te la encuentra. Y cuando el bar no quiere ver un elefante, no lo ve. Entonces, yo lo, yo lo mencionaba con varias personas, hinchas de River, hinchas de Boca, eh, que, que aunque no lo crean, había muchos hinchas de Boca que querían que River pasara a la final. Eh, vea, la jugada es una cuestión de un toque milimétrico que le dan el taco a Enzo Pérez y que ni se sabe si le dio en el taco o sea, en la imagen pues sí le dio. la verdad, sí, dio. Hay, mu hay muchas imágenes en internet igual eh, pueden ser editadas, llámenlo como quieran, pero hay muchas imágenes y mucha gente que dice que no le dan el taco, yo no me voy a meter en esos debates ya pasó lo que pasó, River quedó eliminado y tenemos la final entre brasileros sin embargo pienso que esa es la reflexión la reflexión es cuando el bar te quiere encontrar algo te lo encuentra, cuando no lo quiere ver no lo ve, porque a la larga es un sistema tecnológico de ayuda que sigue siendo manejado por humanos y que sigue siendo manejada la percepción de la mentalidad del momento, de la circunstancia, de todos los estímulos que reciben los 3 cuatro árbitros del bar que están allá adentro. Eh, lo único que critico del bar ese día, eh, que, que me merece la crítica, es eh, el tema del tiempo. Eh, el árbitro se comió más de 10 minutos entre las dos jugadas de bar. Si bien eran jugadas importantes, un gol que, que le daba a River, se comió muchísimo tiempo y, y, y bueno, después repuso los nueve, está bien. Pero el Bar no puede tardar tanto, no puede tardar tanto porque más allá de luego anular del gol a River, le corta un momento de ímpetu a un equipo que está yendo a atacar, a buscar un tercer gol, Totalmente. toda la hazaña que esto conlleva. Y le corta el ímpetu. Esa es la verdad. Le corta el ímpetu y, y, y un momento. Y uno en la cancha como jugador le paran el partido y eso le bloquea totalmente la mentalidad también al jugador.
1: Claro, cuando, cuando un conjunto como Palmeiras está, se está viendo tan superado, lo que se dice normalmente es que tienen que parar el juego con faltas o con lo que sea, empezar a hacer tiempo para enfriar el partido. Y pues el bar les ayudó bastante a Palmeiras a que los ánimos se bajaran. Creo yo que... La crítica que me merece el bar en esto es lo mismo de Hugo, que el tiempo se están demorando demasiado en analizar jugadas que, que pues si, si las tienen tan claras, pues deberían eh, agilizar un poco más para no perder la esencia, digamos, del fútbol, para no perder esa vertiginosidad que se tiene en algunos partidos como este. Y las personas que están a cargo de, del bar tienen que ser personas que están mucho más preparadas y, y no dispuestas a encontrarle la aguja eh, en el Pajar, sino a que, sea a que sea fútbol real, pero con un poco más de justicia.
0: El punto, te hago está en que si tú dices un poco más de justicia, pero si no se hubieran anulado los goles, el, el tecnificado hubiera sido Palmeiras. ¿sí? Y si no sí, hubiera encontrado totalmente. esa aguja en el Pajar, Palmeiras estaría en ese momento lo que es todo que... el mundo estaría criticando y peleando que él fuera el lugar de Borré, que él fuera el lugar de Girotti. Que... En fin,
2: el sí, bar sí, siempre
0: sí. va a tener esta eterna discusión de que si sirve o no. El problema es que el bar está para quedarse. El bar no se va a ir. Lo que hay que hacer es saber utilizarlo, saber cómo utilizarlo y saber cuándo utilizarlo. Porque el bar se trata de eso. El bar tiene que ser eficaz y el bar tiene que ayudarse al fútbol. A poder ser más eficaz, tienes una canción de Diomedes,
2: fondo, <risa> patrocinado por Diomedes Díaz y Aguardiente. En ah, el ya, ya eh, colabora, eh, yo pienso que el tema de, del bar es una cuestión de. De ser tajante en todos sentidos, o sea, sí, todos en la cama, todos en el suelo, se pitan uh -huh. todas o no se pita ninguna, el problema es que eso no pasa. Exactamente. El problema es que a veces, vea, River ha sido un equipo que ha sido beneficiado con el VAR en la mayoría de las ocasiones. Eh, esa es la verdad, y lo digo como hincha de River. Ha sido beneficiado muchas veces en momentos que no debió haber sido beneficiado por el VAR. Esta vez le tocó no ser beneficiado. Pero entonces ahí está el análisis. El análisis está en, ¿se pitan todas bien o se pitan todas
1: mal? Exactamente. ¿Sí? Y es, no es, esa es la falla. No hay, no hay igualdad de criterio en todos los partidos. Porque claro. hay unas jugadas que las pitan como penalti y la misma hago, jugada es, en otro partido no la pitan.
2: Claro, pero es que mira, el criterio está en quien decide, no en un aparato, no en Exacto. una cámara. Entonces cuando el criterio sigue siendo humano, cuando el criterio sigue siendo una decisión de una persona que piensa que tiene estímulos del momento, que vive unas condiciones de partido que también viven ellos, pues nunca va a ser totalmente eh, imparcial. Siempre va a tener cosas que la van a permear esa decisión. Siempre se necesita va pasar.
1: mayor preparación, se necesita escuela. Tienen que tener escuela
2: y tienen que tener la misma escuela todos los árbitros. Necesitan árbitros que se preparen exclusivamente para el barrio.
1: Totalmente. Y hablemos de Boca un ratico ya para, para, para pasar a Europa, porque Santos le pasó por encima en un ratito. Un baile. En, en un ratico se le, se le fue encima a Santos. A mí me gustó mucho sí. el partido de Soteldo.
2: Ah, un jugador se mucho. Al,
1: al principio, mira que yo a Soteldo no lo, no lo conocía. Yo a Soteldo no lo tenía en el radar. Y lo primero fue, lo primero que pensé fue, a ah, este man está muy bajito. Este man tiene que ser calioso. Tremendo jugador. Tremendo calidoso hotel.
2: Un, un jugador de fútbol eh, muy bueno. Viene del COVID. Eh, por eso en el primer partido contra Boca descansó. Y en este también salió no jugó los 90 minutos. Eh, pero hermano, un jugador que, que se... O sea, todas las incisiones que hizo en los dos partidos fueron incisiones claras para atacar. Eh, determinantes. Eh, la jugada del primer gol es toda de él. Eh, sí, si claro. no era gol de. Era penalti. Eh, era penalti porque era mano. Sí, total. Y, y el segundo es un golazo. ¿Qué golazo? ¿Ese, el segundo no es, lo encuentra él. Sí, el segundo ya Soteldo estaba jugando en bata. Ya. <risa> Le dio un baile Santos a Boca. Eh, por momentos Boca trató de tomar el control, pero en los momentos en los que trataba de, de, de como agarrar y que tuvo ocasiones inclusive claras de gol Boca, eh, pasa lo de Fa Fabra. Eh, los colombianos en esta Copa Libertadores se destacaron más por su inmadurez y por sus malas decisiones que por cualquier otra cosa. Eh, en los dos equipos argentinos, lo de Fabra la verdad fue una decisión mala, una mala decisión de la calentura del partido, de la impotencia del partido, similar a lo que ayer le pasó a Messi y bueno, esperar a ver qué, qué sucede con Boga que ayer celebró, salió campeón con un golazo de Cardona eh, con un Cardona que no sabemos por qué no entró contra Santos exactamente, eh, para mí era partido que no partido para Cardona por qué... sí, era un partido para Cardona, todo el mundo lo pedía y no sabemos por qué para algunos partidos cuenta y para otros no. Bueno, ayer parece haber callado bocas y abierto otras. Y vamos a ver qué pasa en la dirigencia de Boca con, con el tema ruso, eh, con esas declaraciones de, de Martín Palermo de estoy preparado para dirigir a Boca. Eh, Uy, no, y esperar pero a ver qué sucede. Yo no veo a
1: Martín Palermo con esta final. en Boca. Pero para mira mí, Boca que está bien que con ruso. Que suceden esas cosas. ¿A quién ves mejor, Hugo?
2: ¿A Palmeiras o a ¿Para Santos. la final? Sí. No, Santos. En una final Santos. de Libertadores puede pasar cualquier cosa. Vea. Sí. vea lo que pasó en la final del año <risas> pasado. Eh, todos veíamos mejor a River, todos veíamos bicampeona a River y pues en cinco minutos perdió el partido. Entonces sí. en una final de Libertadores se puede pasar cualquier cosa, pero, pero por el nivel mostrado en las semifinales contra los dos equipos que eran los favoritos para llegar a la final, eh, Santos mostró un nivel mucho mayor al de Palmeiras. De hecho, Palmeiras en, no solo en el partido de vuelta, me parece que en la serie de los 180 minutos, Palmeiras por ningún momento le pasó por encima el en juego a River. A Nunca mostró si acaso este jugador es Ronnie, pero parece que esa es la única solución de Palmeiras, mirar para arriba, lanzarla a Ronnie y esperar que el man haga magia. Sí.
1: Eh, no sé si creo que a final, eso juega Palmeiras. Palmeiras. A eso juega a eso Palmeiras me... y, sí. y creo que ahí está el mérito de Palmeiras, el hacer pensarnos de que en realidad no tienen, digamos, tanto mérito como el rival. Pero lo que hacen, lo hacen muy bien y por esa misma impresibilidad de la que tú hablas en una final, en un partido único, yo creo que Palmeiras tiene más opciones para quedarse con el campeonato.
2: Ojo, les pasa como con el Medellín, ¿no?
1: <risa> ya el tiempo nos dirá que nos equivocamos otra vez, Francisco. Pero bueno, <risa> España.
0: España señores, Supercopa Española estoy feliz, estoy feliz porque no estoy feliz porque sacaron al Real, pero estoy feliz bueno, paso, porque le ganaron
1: la final al Barça
0: ya paso usted el Barça pasa en penales contra la Real Sociedad el Madrid pierde contra un gran Atletic de Bilbao y la final entre el Barcelona y el Atletic de Bilbao merecidamente porque hay que decirlo, merecidamente para el Atletic de Bilbao porque jugó un gran partido, yo no sé, eh, jugaron con unos huevos, pero el sí. tamaño de dinosaurio. Por sí, sí, sí. Dios, corrieron en esa cancha para arriba y para abajo, tú los veías presionar del minuto 1 al minuto 90 y Miraron y, a River jugar y se cuando un, equipo, cuando un equipo juega así, siempre va a tener fotos Y se vio y quedaron campeones. Contra un Barcelona opaco, 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 opaco. Barcelona, eh, nada, sin espíritu, sin juego, los dos goles hay que sí fueron destellos, destellos de Messi y Pobre Griezmann.
1: Realmente pobre Griezmann,
0: sí, que pesar que venía
1: con Griezmann, o sea, bueno, le vienen un partido y lo pierden de esa forma. Con eh,
2: respecto a, nosotros casi todos habíamos coincidido, bueno, ustedes esta vez latinaron, a que uno de los dos iba, iba a pasar pasó y ganó el Atlético de Bilbao eh, bueno del partido del Madrid contra la Real Sociedad nada que decir, el Madrid regaló un tiempo aprovechó otro y no le alcanzó Atlético. para empatar le hizo falta tiempo creo que si el partido daba 10 minutos más el Madrid lo, lo empataba y lo ganaba en el extratiempo eh, y, y ahí ahí yo denoté una cosa del Atlético de Bilbao en el partido eh, perdón eh, después en el partido del de Atlético de Bilbao, sí, contra el Real Madrid, yo denoté una cosa y es que en los últimos momentos del partido al Atlético de Bilbao le costaba físicamente, le costaba porque venía con muchas bajas, eh, recordemos que Valenciaga estaba improvisado como lateral, no estaba Yuri, eh, tenía bajas por coronavirus, tres o cuatro bajas del Atlético de Bilbao, no fue con todos los convocados, eh, convocó a este chico Villalibre que terminó siendo determinante en la final y, y bueno vean cómo se le dan las cosas a Marcelino que en tres semanas gana un título no eh, Marcelino es un técnico que deja siempre huella en el lugar a donde va un técnico que a mí personalmente me encanta eh, cómo trabaja sus equipos Peter Lin debe estar pensando en el Valencia cómo lo dejé de ir eh, con toda la es situación mala que vive el Valencia y miren ahora queda campeón con un equipo y y parece que a veces no son las personas sino los lugares en donde están las personas a veces no es lo que tú seas o lo que hagas como persona sino que estés en el lugar y en el momento indicado eh, Messi no tenía que haber jugado ese partido no estaba ni al 70% totalmente de, capacidad. de acuerdo totalmente y pienso acuerdo. que ese tipo de decisiones entre la dirigencia, el entrenador y Messi lo único que hacen es hundir un poco más a Messi eh, y recalcarla a la gente porque pareciera que Messi ya no quisiera estar ahí ese tipo de actuaciones hablan más que cualquier declaración en una rueda de prensa de Messi. Entonces, bueno, lástima por Griezmann, ese es mi otro comentario. Un jugador que se le pide ser determinante en todo momento, un delantero que en el Atlético brilló y en el Barça no tanto, y quizá en su partido más determinante, el Barça pierde la final de esa manera. El eterno pecho frío, lo decía yo, y, y, y es muy triste. Pero bueno, vamos a ver qué... ¿Qué pasa con el Barça y el Real Madrid en lo que sea de Liga? Felicitar al Atlético de Bilbao que hizo un papel excelente y que queda la imagen extrafutbolística del día con Villalibre tocando la trompeta cuando, cuando ganan el partido.
0: Y, ¿Y Marcelino que se voltó el coco del Barcelona? Primero le gana la Copa del Rey con el Valencia y ahora le gana la Supercopa de España con el Atletic. Y del Real también es coco, porque ya le ha ganado con varios, con varios equipos que ha dirigido el coco de grandes Ese técnico está para un buen equipo en Europa para un buen buen equipo en Europa lo que pasa es que siento que no porque es, es
1: un técnico de gestas importantes como la que vimos este fin de semana pero me falta constancia en él para ponerlo en un en un grande de, yo siento bueno, que sería un C10 más
0: no yo no creo lo mismo
1: hay técnicos sí. que están para equipos pequeños pero Ojo. es que mira que digo tan pequeños si no digamos los de media tabla
0: hay,
1: pero que, es que te hago, y, hay que... técnicos
0: que son para esos equipos y, pero es que en esa misma temporada llevó al Valencia a semifinales de la Europa League que no es cualquier sí, cosa claro
2: por eso el Valencia,
0: el Valencia lleva mucho tiempo sin lleva mucho tiempo sin siquiera clasificar a Champions League y los igual va a tener
2: su oportunidad Marcelino va a tener su oportunidad seguro seguro va a tener su oportunidad pero es un técnico clásico español bueno, clásico de, de lo que viene hace 10 años el fútbol español para acá. Es un técnico que, que juega bien a la pelota, que cambia la actitud de sus jugadores, eh, que logra grandes cosas con, con pocos recursos. Uh -huh. Eso pasa mucho. Eh, digo que podría ser un Setién porque, no sé, tienen características similares en cuanto a su juego. Eh, pero pienso que sí, pues ha logrado más cosas con el Valencia. Logró cosas con nada en una situación crítica al Valencia en otros momentos y bueno, esperar qué pasa, va a tener su oportunidad y ahí podremos criticar si tiene madera para dirigir a un equipo grande, pero el por ahora bien, no. pues ojalá que, que este Atletic siga jugando así, el resto de liga porque capaz te gana la final de la Supercopa contra el Barcelona y la otra fecha la pierde contra un equipo de media tabla para abajo, entonces ese tipo de constancias también te cuestan, pero pues eso pasa en los equipos de media tabla esa es la verdad,
0: Inglaterra, United y Liverpool 0-0, City cerca Y el Tottenham mm, Se pierde El Everton eh, Hace un muy buen partido contra los Wolves Contra los Wolpiños Y no juega este fin de semana debido ha a, a varios casos de COVID en el Aston Villa ¿Cómo, cómo ven al Everton, señores? ¿Cómo lo vieron el, contra los Wolves?
1: Um, un partido sin delanteros Sí, exacto. jugaron sí, delanteros. bien eh, a, mí, a mí me parecía que había momentos en los que no tenían idea como de qué hacer ya de tres cuartos para arriba del terreno pero supieron solventarlo los dos equipos me parece que le empatan muy rápido el partido al Everton aunque al final lo, lo solventan bien me quedan dudas, me quedan más dudas que certezas con ese Everton pero igual falta Dominic Calvert-Lubin que creo que es la pieza yo pienso que y falta ese rompecabezas
2: Pienso que fue un partido en el que se experimentó. Eh, Ancherotti se experimentó y no le salió mal. Le salió bien. Eh, hay partidos que, que se pasan así. Eh, en una liga que es tan complicada como la inglesa. Uh -huh. Y bueno. Si, si no creo que sea un esquema que, que con la vuelta de Calvert-Lewis eh, vuelvan a usar. El Everton juega mucho mejor con su referente adelante. Pero bueno. Volvió a jugar James Rodríguez. Eh, participación en los goles. En el, bueno, sí. Y, y bueno, va agarrando su nivel, ¿no? Nuevamente después de, de su lesión. Eh, volviendo a tener continuidad. Mancherotti le, le sigue dando toda la confianza. Y esperar qué pasa en la próxima jornada. Una jornada que nos dejó también un Liverpool. Manchester United, un Manchester United Liverpool. Eh, que se repartieron los puntos. Un partido sí. a mi gusto soso. Eh, mucho, mucho estudio, mucho temor como de parte y parte. Eh, y bueno, el Manchester tiene la punta del campeonato en este momento. Como hace mucho tiempo no lo tenía y, y, y se ilusionan los hinchas de Manchester con, con poder lograr alguna cosa. Me parece que el beneficiado de la fecha es el City. Y bueno, sí, creo el que, que pase.
1: El, el City sacó buenos, bueno, eh, buenos beneficios de esta jornada. En ese partido del United contra Liverpool creo que... El United controla el partido en el momento en que le pone pausa y empieza a tocar y empieza a moverle el balón de lado a lado, porque para mí ese es el momento en el que Liverpool sufre realmente. Eh, hubo ciertos pasajes del partido en el que el encuentro se hizo ida y vuelta y pues, ese sí es territorio de, totalmente de Moussa de Firmino y de Mané. Por, para un equipo que está hecho para eso, para recorrerse el campo en, en nada y saltarse todo el medio campo. Entonces, para mí creo que es buen negocio del, del United eh, llevarse ese empate de Anfield y encima mantener la misma distancia de tres puntos que, que con, el, con la que llegaron antes. Yo creo que el Liverpool pudo haber hecho más. Eh, el, el United llegó a imponerle tal vez un, un modo de juego a su campo y para mí ahí está el error. Pero, pero no, pues todavía la, la, nada está escrito en la liga y, y esperar, como dice Hugo, de que el United pueda tener ese, ese nivel que alguna vez tuvo y, y recordar los buenos tiempos en los
0: que los grandes eran grandes. A mí no me gusta esa forma de jugar del United con Pogba, McTominay y Fred. Se me hace que cada vez que juegan así el partido va a ser aburrísimo Precisamente porque no tienen otro atacante que les ayude a generar juego. Que McTominay es defensivo, Frente es defensivo Marte, y pogba es mixto pero pogba es de box to box que peces también necesita alguien con más ideas con más dinamismo pero bueno uno. sí pero necesitan un alero ese es mi punto rasford, Rashford, martial. Sí, martial o greenwood
1: Ellos se greenwood hacer.
0: lo hace bastante bien o james daniel james que para mí el galés debería tener más oportunidad me hace mucha ilusión que el United pueda volver a ganar una liga y esté ahí en los primeros puestos también le doy mis moneditas al United Ay,
1: con ese diomedazo de fondo como no
0: hermano te es lo mejor que hay en la vida te ayuda a curar todas tus heridas Ay. y bueno sigamos por Italia sigamos en este tour por Europa vámonos para Italia porque el Atalanta entre semana le ganó por Copa al Cagliari. y y ayer empató contra el Génova. La Juve pierde contra el Inter, se aleja de la punta. Y si gana hoy el Milan, queda 10 puntos del Milan, queda 7 del Inter. El Napoli, un gran Napoli por cierto con Ospina, que está haciendo una muy buena temporada otra vez, gana con un contundente 6-0. a 0. ¿Qué opinan señores? ¿Qué opinan el partido de la Juve contra el Inter?
2: Sí,
1: yo me vi el segundo tiempo.
0: Y la verdad para mí ya ese fue el partido en
1: el que la Juve ya le dijo adiós a las aspiraciones de, de ganar el décimo, creo. Sí, ¿no? El décimo campeonato en el calcio
0: consecutivo. Sí,
1: pero aunque da liga, Tiago. Aunque da liga, pero <ríe> me parece que el Inter, al, al, al Inter sí estar por fuera de competencias internacionales y solo estar enfocado en, en la Serie A y con una nómina más amplia que la del Milan. porque Puedo decirte que Milan le compite a Inter y a Juventus en el 11 contra 11, pero ya en los 16 tal vez ya no es tan clara esa, esa superioridad. Y creo que el Inter es el claro candidato en esta Serie A para quedar campeón. La Juve tiene que meterse a puestos de Champions como mínimo, por ser la Juve y por estar con Cristiano Ronaldo. Pero muy decepcionante, muy decepcionante. Y para mí el mayor error está en traer a Pirlo. Me imagino a Cristiano Ronaldo, un jugador al que le tienen que ofrecer, primero que todo, un, un proyecto ganador, mucha plata, y, y traerle a Pirlo como, como entrenador es como es una apuesta muy random para un jugador como Cristiano Ronaldo. Entonces supongo que debe estar bastante decepcionado él y muy decepcionante la, la temporada local de la Juventus.
0: Y el Inter, el Inter de destacar, lo que dices... Y un partido muy serio, muy serio, el Inter, en el cual Conte no le ha ganado ni un partido a la Juve y ayer lo ganó. ya Fue el primero. Llámalo, no sé, misterio del campeón. Ah, no, que uh, la Juve, que la Juventus entonces está mal, la Juve está mal. La Juve un partido mal, que, que, que igual empezó todo. con
2: polémica, ¿no? Un partido que empezó con polémica por las imágenes de, de Arturo Vidal besando el escudo de, de la Juventus en su abrazo con Chiellini y luego va y mete el primer gol del partido. ¿no? En, en Milán se sí, queda. En, en Milán es el queda. título. Sí, sí y el, título, el título creo que vuelve a uno de los equipos de Milán y, y es lindo ver que otro equipo después de ocho temporadas gane, <ríe> gane la liga italiana, ¿no? Por Porque favor. era una, una hegemonía total eh, comparada de pronto con la de Alemania, pero... Eh, es bueno que otro equipo la gane y que, y que ojalá ese equipo, esos equipos grandes de Milán vuelvan al ruedo internacional también ¿no? bueno la historia del día muchachos la historia del día es una historia bastante curiosa no sé si ustedes la conozcan eh, la denominan el gol de Sanetti que, que salvó una vida ¿la han escuchado alguna vez?
0: no señor no señor
2: bueno, resulta que cuando se jugaba el Mundial de Francia 98, ese Mundial en el que salió por primera vez campeón Francia, de la mano de Zidane, se daba un partido Argentina-Inglaterra, un nuevo Argentina-Inglaterra después de ese encuentro glorioso de, del Diego en el 86. Se enfrentaban, el partido lo empezó ganando Argentina con un gol de Quien no iba si Batistuta. Eh, lo empató el equipo inglés y luego en una jugada memorable que creo recordamos todos los, los amantes de fútbol, Michael Owen hizo una tremenda jugada y, y pues dejó sin opciones a Carlos Roa y le daba la vuelta a la historia. Pero bueno, cuando estaba por, por terminar esa primera parte, el Bati amagó a patear un tiro libre que terminó con un pase de Juan Sebastián Verón al Pupi y este venció pues al arquero que en ese momento era David Siman el equipo que era dirigido por Pasarela. ¿Pero qué tiene que ver esto con salvar la vida a una persona? Pues resulta que el entonces fiscal Narek Kopacen, eh, polaco, eh, se encontraba en, la ciudad, en, en una ciudad de Polonia observando atentamente al partido. El hombre era un gran fanático del fútbol y cómo no ver este partido en el Mundial del 98. Y resulta que gracias al gol de Zanetti se quedó en su casa, no cumplió su rutina de todos los días y se salvó de un atentado en su contra. El fiscal comentaba que siempre a las 22 horas del día sacaba a pasear su perro y luego llevaba el auto familiar a la estación de policía. Todos los días exactamente igual. El fiscal se encontraba en ese momento realizando una investigación a una poderosa banda criminal de Polonia y le hicieron en ese momento un atentado. Eh, cuando escucharon un estruendo en los momentos de los penaltis del partido en Inglaterra-Argentina, salieron a mirar y era el carro de la familia en llamas. Él no salió a hacer esa labor precisamente porque el Pupi empató con ese gol el partido y dijo no me voy a perder la tanda de penaltis. Así que salvó su vida. Lo curioso también es que mandó una carta a Javier Zanetti a, a Milán agradeciéndole eh, por su por su labor, por haberle salvado la vida, y el Pupi en alguna entrevista declaró que le gustaría eh, conocerlo y, y pensar que una persona fue salvada por él y que él claramente dice que, que el gol del Pupi lo salvó. Así que bueno, esa es la historia curiosa del día, muchachos. Un gol que salvó una vida. Qué más enriquecedor que eso para el fútbol.
0: El fútbol salva vidas.
2: Exactamente.
0: Salva vidas. Y da ganas de vivir la nuestra en todo aspecto y bueno señores con mi traje de gala para hoy me despido de ustedes y de todos pero, nuestros oyentes cuéntales,
2: cuéntales a los oyentes qué camiseta tienes puesta
0: ¿A lo, hoy cuál va a ser club Deportes cuál va a ser del pinado?
2: hoy voy con traje de
0: gala señores señores un saludo un gran programa un, saludo,
2: muchachos. un placer y como siempre y un abrazo adiós adiós